0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast pour débriefer le Grand Prix de Turquie, la course qui a eu lieu cet après-midi, cette course qui était très attendue puisque on a eu des changements de conditions météorologiques, la piste était humide, mouillée, trempée euh, et les pilotes se devaient de partir avec des pneus. Pour la pluie, c'était des pneus inter qui ont été choisis par toute la grille. Euh, franchement, on s'attendait peut-être à, un, comment dire, à un, un Grand Prix plus où il se passerait plus de choses que s'il avait été sur le sec, où on aurait juste eu la remontée d'Hamilton et si Verstappen passait bah, Babotas, bah, rien, puisque la Mercedes était plus était plus rapide. Malheureusement, au niveau du spectacle, eh ben, on n'a pas été servi. Euh, Hamilton a certes un petit peu animé ça euh, on a eu la remontée de Sainz aussi qui nous a offert de beaux dépassements mais globalement c'était quand même très décevant euh, on a bien eu quelques pff, dans des toutes mini brides de frissons lorsque Leclerc aurait peut-être pu tenir jusqu'à la fin ou euh, Hamilton mais pff, franchement c'était très très faible, il fallait se contenter de, de ça aujourd'hui et, et de pas beaucoup plus puisque. Euh, les Français nous ont pas permis de, de rêver ou d'avoir des émotions de folie. Et, et devant, on n'a pas eu de passe d'armes splendide pour, pour la victoire. Donc, euh, voilà, le changement de moteur d'Hamilton de, était nécessaire. Il partait 11 e On a bien eu Perez qui nous a fait une jolie fin de course. Mais sinon, rien à signaler en termes de spectacle. C'était un grand prix morne. Alors que d'habitude, sous la pluie, on s'attend quand même à des, à des trucs. On n'a même pas eu de faute sous la pluie, de tête à queue à part celui d'Alonso au départ. Voilà, il n'y a pas eu de, de, grosses, de grosses envolées, donc bon, on est resté sur terre. On va débriefer cette course. Tout d'abord, honneur au vainqueur, Valtteri Bottas. Alors lui, depuis qu'il a signé son contrat, eh ben, ça va beaucoup mieux, Enfin, il se lâche. Il signe une victoire large où il colle quand même... Bon, je pense que Verstappen a lâché à la fin pour préserver moteur, évidemment, et voiture. 14 secondes à Verstappen, il, Pérez complète le podium, Leclerc, quatrième... Hamilton fait, est très déçu de finir 5e. Pierre Gasly fait 6. Norris Sainz-Stroll pour les 7e, 8e et 9e places. Et Ocon clôt le top 10. Il marque un point, lui qui a fait durer ses pneus pendant 58 tours. Alors, ils étaient usés jusqu'à la corde, mais grosse performance du français. Honneur au vainqueur. Valtteri Bottas, lui qui avait changé son moteur, euh, il y a de cela quelques grands prix, s'impose. En Turquie, là, l'année dernière, où il avait fait un Grand Prix catastrophique avec pas moins de 6 têtes à queue. Et oui, six têtes à queue, ça commence à faire beaucoup. Euh, là, voilà, sur cette piste, grasse qui n'aura jamais séché, Valtteri Bottas était le plus fort. Écoutez, voilà, je pense qu'il a été très, très, très solide. Euh, avec Lewis Hamilton, sans doute le plus rapide. Et là, il a maîtrisé sa gomme à la perfection, bonne stratégie de son équipe. Il a anticipé... Enfin, voilà, de toute façon, Verstappen était trop loin pour faire l'undercut, un mais il a il a quand même anticipé, et franchement c'était parfait, pas de faute, rien à dire pour Valtteri Bottas, à part le féliciter pour lui, et qu'il profite bien de ses derniers Grands Prix sous les couleurs de la firme à l'étoile, puisque bah, ce sont, je pense, les dernières opportunités de gagner des Grands Prix de façon certaine c'était sa dixième victoire en carrière, voilà, ça faisait plus d'un an qu'il n'avait pas gagné, et, euh, et on le félicite, puisque c'est jamais facile de gagner après une si longue période de disette le deuxième c'est Max Verstappen le néerlandais fait bah, un déçu deuxième mais je pense qu'il avait pas grand chose à tirer en plus euh, de sa monoplace aujourd'hui franchement la, la Red Bull était moins euh, performante que la, que la Mercedes sur cette piste et, euh, et on, on s'attendait à rien pour, euh, pour lui on l'a bien vu essayer de revenir à environ euh, moins de 3 secondes, 2 secondes et demi mais alors, il n'y avait rien à faire de toute façon il n'aurait pas eu le potentiel moteur pneu pour dépasser Valtteri Bottas donc bon il maximise aujourd'hui. Deuxième place, il euh, n'y avait rien à tirer de, de plus de sa Red Bull, je pense, et il se projettera beaucoup plus facilement sur les prochains Grands Prix, et dans deux semaines, ça sera au circuit des Amériques aux états unis et euh, les perspectives seront peut-être meilleures, avec, et plus tard, évidemment, avec Sao Paulo ou le Mexique, qui sont des pistes qui, historiquement, ont souri à la Red Bull. Le troisième, c'est Perez, et bien, il a fait une excellente fin de course. Perez, lui, a pris une calife absolument dégueulasse la veille. Sergio Perez, euh, bon, il dépasse Leclerc, qui a eu des gros problèmes de graining, bah, comme beaucoup de pilotes après le changement de pneus. Il en a bien bien profité, Sergio, et il fait troisième. Ça rapporte des points constructeurs, c'est important, euh, pour Red Bull, qui est bon, maintenant un petit peu distancé par Mercedes, mais cette euh, course n'est pas finie, puisqu'il bah, peut toujours se passer les choses, et voilà, maximiser des points, c'est toujours intéressant. Je vais m'arrêter un petit peu plus sur Charles Leclerc qui bah, avait pas fait des perfs géniales les derniers grands prix. Là, quatrième, il a été leader le, le temps de quelques tours. On a même cru qu'il allait tenter d'aller au bout. Mais malheureusement pour lui, euh, il y a eu une forte dégradation de, sur ses pneus euh, d'un coup, ce qu'on pouvait attendre hein, après 50 tours passés sur la gomme pratiquement. Mais euh, voilà, Leclerc, il a bien géré sa gomme, mieux que, mieux que Gasly, euh, je trouve. Et euh, même s'il a eu un petit souci de greening à la fin... Ce qui était logique, on a vu que Hamilton l'a eu, il a failli se faire dépasser par Gasly. Ils l'ont tous su quand ils ont changé de, de pneus. Franchement, c'était une belle course de Leclerc et des gros points marqués pour, pour Ferrari dans le cadre du championnat constructeur. Puisqu'on le rappelle, il n'y a que, à l'issue de ce Grand Prix, 7,5 points et demi d'écart entre McLaren et Ferrari. Et on sait qu'en termes de budget, c'est quand même très important, même si Ferrari n'a pas de souci d'argent vis-à-vis de la Formule 1, ils investiront toujours, et c'est pas un souci, mais quand même, ça fait du pognon en plus, et puis même, ça permet d'un petit peu redorer le blason de Ferrari, qui, bon, troisième, ça les satisfait pas, bien évidemment, mais l'année dernière, a été quand même salement endommagé avec cette saison dégueulasse. Hamilton, cinquième, et là, on va un petit peu s'apesantir sur Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton, qui fait cinquième. Alors, il a fait une très belle remontée, après avoir dépassé Tsunoda, il a quand même passé un temps de dingue derrière Tsunoda. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui lui permet de qui lui permet pas de, de jouer la gagne à la fin, puisqu'il perd quasi 10 secondes derrière Tsunoda, Tsunoda en fait, sur Bottas et, et Verstappen. Et après, euh, est-ce qu'on peut remettre en doute la stratégie de, de Mercedes de, de, de l'arrêter, puisqu'il était quand même 3ème à ce moment-là, au 51ème tour Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'il va au bout c'est tendu, parce que tu dis tu fais 58 tours sur une gomme intermédiaire avec des pneus quasiment slick, tirés jusqu'à la corde, et tu sais que les Pirelli ils peuvent te péter entre les mains à tout instant. Donc le risque, il est énorme. Le risque, il est immense. Et est-ce que Mercedes peut se permettre de se prendre ce risque-là Non. Je pense que si jamais c'est pas Hamilton qui est dans cette situation-là, mais c'est euh, Carlos Sainz ou London Norris, il joue. Tu joues. Ocon, il a joué, tu vois Hamilton, il peut pas jouer. Tu joues pas. Parce que euh, Verstappen, dans le même temps, il est deuxième. Donc, il marque 18 points. Tu peux pas perdre 18 points sur Verstappen à ce moment-là. Tu as déjà eu des coups du sort qui t'ont permis de revenir sur Verstappen. Il ne va pas en avoir tous les 36 du mois. Donc, voilà. Cinquième place. Tu marques euh, 10 points, quand même. Donc, euh, ça minimise l'écart euh, par rapport à Verstappen sur cette course. Au vu des performances sur cette piste grasse, il aurait pu viser quoi Peut-être une, une quatrième place sans ses déboires du début pas plus, je pense, parce qu'il y a des soucis de greening à la fin sur lesquels il a dû faire face. On a même cru qu'il allait se faire dépasser par, par Gasly à un moment, c'était chaud. Hein. Ça joua un tour, clairement. Mais euh, voilà, Hamilton, il a été très fort, mais on l'a senti agacé, euh, parce qu'il comprenait pas très bien ce qui se passait. Il demandait quels étaient les pilotes devant lui, parce que la stratégie était complexe aussi à prendre du côté euh, du muret Mercedes, parce que il fallait savoir quel type de pneu mettre. On a vu que Vettel a essayé de mettre les slicks, Ça marche pas, ça ne fonctionnait pas. On a vu que est-ce qu'il fallait peut-être mettre de la gomme rouge Est-ce qu'il fallait mettre des inters Est-ce qu'il allait continuer à pleuvoir Où est-ce que tu allais ressortir À quel tour Qu'est-ce qui se passait chez les autres enfin, Et tu voyais que les pneus, quand tu les mettais, même avec des pneus neufs, bah, t'allais pas très vite tout de suite, donc il y avait beaucoup, beaucoup de questions qui se posaient, et la décision était très compliquée à prendre, et je pense que Mercedes prend la bonne décision, parce que si jamais Hamilton euh, crève à un tour de l'arrivée, euh, c'est un cataclysme. C'est terrible. Et puis là, Mercedes, il passe pour des, pour des clampins, quoi. Enfin, je veux dire, pour, pour des perdreaux ou, ou des poulets de bresse. Enfin, c'est dramatique, si jamais il crève. Donc, bon. Circuit des Amériques dans deux semaines. Rendez-vous est pris pour, euh, pour Lewis Hamilton. Je pense pas qu'il puisse faire mieux là-dessus. Euh, Peut-être au début, dépasser Tsunoda plus vite, mais il a pas voulu prendre de risques. Après, il a fait des dépassements magnifiques. Il hein. y, y a pas de, de souci là-dessus. Mais... Euh, ah là, je suis mitigé au niveau de la stratégie, je pense quand même qu'elle est bonne. Je pense que c'était le bon choix. Gasly fait sixième. Le Français euh, nous a offert une course bah, dans l'ombre, on ne l'a pas beaucoup vu à l'écran. Je pensais qu'il serait plus capable de titiller euh, Leclerc au début, mais bon, Leclerc a fait un super premier relais, vraiment rien à dire. Il collait Verstappen et, euh, et Bottas. Gasly, lui, était un petit peu plus loin. Il se fait dépasser par Lewis, mais bon, la sixième place est vraiment brillante. Quand tu vois que Tsunoda, lui, en perd, en perd 4, et finit 14e, euh, ce qu'a fait, euh, qu fait Gasly, c'est très bien. Alors, il prend cette pénalité, puisque oui, il est clairement fautif sur Alonso, il n'y a pas de débat pour moi. Euh, il est à l'intérieur, il ne laisse pas la place, alors qu'il y avait plus de place à gauche pour se rabattre. Euh, voilà, c'est une erreur de pierre, ça arrive, il prend 5 secondes, il finit quand même 6e, c'est du très, très, très bon pilotage, du pilotage de grande qualité pour, pour Gasly. Le dernier pilote dont je vais parler... C'est Carlos Sainz qui a été élu pilote du jour et pour moi euh, a raison. Le pilote Ferrari a fait une superbe remontée de la 19e à la 8e place. Il aurait même pu viser, euh, je pense, la place de Norris s'il n'y avait pas eu ce cafouillage à son arrêt au stand. Il a dépassé tout le monde. Il était ultra rapide avec son, son moteur neuf. Là, franchement, ça fonctionnait hyper bien pour Carlos Sainz. Il n'y avait rien à dire là-dessus. Euh, intérieur, extérieur, gestion des pneus, dépassement. Enfin, il y, avait, il y avait tout. Il n'a fait aucune faute. Franchement, c'était euh, voilà, du très bon Carlos Sainz qui, décidément, se sent super bien dans cette Ferrari. Il hein. ne faut pas oublier qu'il a plus de points que, que Leclerc, hein, je crois. Oui, il a 0,5 de plus que, que Leclerc, euh, 116,5 contre 116, et ils ne sont qu'à 19 points de, de Perez. Hein. Donc, les pilotes Ferrari sont, sont quand même présents et, euh, et nous ont offert euh, un, de, de très beaux dépassements aujourd'hui. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette course. Au niveau du championnat du monde, du coup... Et là, c'est intéressant, puisque c'est Verstappen qui reprend les devants avec 6 points d'avance sur Lewis Hamilton. Bottas est désormais 3 et fait le gap sur Norris. Perez est 5e avec 135 points, à 10 points de Norris. Sainz et Leclerc, 6 et 7, et Ricciardo est 8e. Gasly, 9e et Alonso, 10e. Alonso qui, lui, a vu sa course saccagée du coup par Gasly. Après, il a été incapable de remonter. Du coup, maintenant, on a Verstappen devant Hamilton. Et ça, ça change... Encore une fois, beaucoup de choses, puisque Hamilton va être obligé d'être attaqué, d'attaquer comme depuis le début, et il sait que les occasions sont faibles, puisqu'on va au Grand Prix des états unis le 22 octobre, ensuite on sera rend au Mexique et Sao Paulo, et là ça va être... Mexique-Sao Paulo, ça va être un enchaînement qui va être très, très important, puisque ce sont deux Grands Prix qui seront favorables à Verstappen, et il faudra scorer pour le Néerlandais, mais déjà ce sera Grand Prix des états unis Alors là, euh, honnêtement, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, mais... Là, je trouve que la puissance du, mer du moteur Mercedes m'a assez impressionné quand même, ce nouveau moteur. Donc, à voir, mais je pense que Verstappen va avoir plus d'armes sur les prochains Grand Prix pour lutter, même si je trouve que là, Mercedes a vraiment remis un curseur plus haut, puisqu'on voit que les talons, c'est en fait des performances Mercedes, c'est pas, pas, pas Hamilton, c'est Bottas. Quand tu vois que les performances de Bottas commencent à réaugmenter, tu sais que Mercedes, ils sont en train de revenir dans le game. Et tu sais que si ça baisse, bah, Bottas, voilà, parce qu'Hamilton, il, il, voilà, il est au-dessus du lot. De... Tu ne peux pas t'étalonner sur lui. Tu t'étalones sur le pilote, bah, pas basique, hein, mais un petit peu moins, moins doué, un petit peu moins fort. Et, et Bottas, là, il est vraiment sur le devant de la scène depuis, depuis quelques courses. Donc, euh, il est back in the game. Donc, euh, voilà, Bottas, clairement, doit servir à Hamilton dans le championnat du monde, comme il l'a fait aujourd'hui, empêcher Verstappen de marquer des points, c'est l'objectif. Et Pérez, on l'a vu que là, en course, il pouvait quand même être un peu là, mais il faut qu'il qu donne plus, Sergio Pérez, euh, pour tenter d'aider Verstappen dans cette quête absolument énorme de battre Hamilton et Mercedes. Et ça, ça va être haletant jusqu'à la fin de la saison, puisqu'il nous reste pas moins de 6 grands prix encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grands prix. Et, et beaucoup de points distribués, plus de 130 points distribués. Donc bon. Ah, c'est encore énorme, le duel est loin d'être fini, les luttes ne sont pas terminées, les dépassements vont en avoir encore, qui d'Hamilton ou de Verstappen sera chacré champion du monde, qui finira troisième constructeur en Mercedes entre McLaren et Ferrari, autant de questions que le championnat de Formule 1 doit nous livrer et nous on va suivre ça très assidûment. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.